0: Aquí comienza el Tren de RPA con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes. Martes y 13 ni te cases ni te embarques, que dicen los supersticiosos. Este miedo irracional a la conjunción martes y 13 tiene su propio nombre. Treci Davo Martiofobia. Lo sufren. Pues si es así, no se preocupen, porque en este viaje radiofónico pueden sentirse seguros. Hoy salimos de la estación de RPA con otra anécdota que nos envía nuestro compañero de noche tras noche, Marcos Vega. Además, es una historia reconfortante. Escuchen.
0: Hola Mar, hola a todos. Mi segunda anécdota en realidad tiene, tiene poco de épico o de gracioso. Es algo que supongo, de hecho, os habrá pasado a muchos. Les habrá pasado a muchos oyentes. Y Pero que en realidad es una de esas cosas que de alguna manera te reconcilian con la humanidad. ¿no? Nada, yo llegaba a la estación de tren de, de Oviedo por los pelos. Con la maleta en una mano, con la correa y mi perro en la otra mano. El tren ya estaba en el andén a punto de salir. Y cuando me pongo a pasar por el torno... El torno ancho, porque el otro es, es casi como una guillotina, ¿no? Que, que lo mismo te puede seccionar una pierna a ti que al que perro, a la maleta, si, si se quedan atrás. Y el caso es que la puerta en cuestión no funciona, ¿no? Los tornos esos no funcionan. Y el tren empieza a arrancar. Y cuando me ve que, que, que no puedo pasar, el tren se para, el maquinista saca la cabeza por la ventanilla, me pregunta si tengo mascarilla, le digo que sí, y entonces abre la puerta o avisa para que la abran, espera por mí, yo me subo al tren y entonces sigue, sigue su camino ¿no? porque que, que esperen por ti que esperen por mí eso me había pasado más veces ¿no? pero que el tren se detenga al verte que estás apurado eso no me había pasado nunca y la verdad es que me prestó mucho, me presto por la vida y, y, y me recordó que en realidad son gestos como esos los que hacen que una ciudad funcione, ¿no? los que hacen que de hecho una comunidad autónoma funcione, no son los grandes discursos políticos, no son las grandes cumbres de, de empresarios somos nosotros, no, cada uno con los trabajadores, los ciudadanos con gestos así, cada día los que hacemos que las cosas funcionen y avancen de verdad, ¿no? así que bueno, pues valoremos y reconozcamos ¿no? estos pequeños gestos para que las cosas eh, vayan bien. Un abrazo para todos y gracias.
1: Pues enviamos también un abrazo muy fuerte desde el tren a Marcos y comenzamos cuando es la 1 y 9 minutos de este martes 13 de diciembre. Reciban el saludo de Javi Palomo y de Simón Rupérez a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono.
2: Les Cosas, Polsonome
3: Sata,
0: Murciella. Ocho, Chosco, Pita.
2: Les coses Polsonome saben mucho mejor. Gobierno del Principado de Asturias.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
1: Pues abrimos ese espacio para dar voz a nuestros animales, como siempre, con Lola Moreno. Hola Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: pues muy bien aquí deseando ya subirme al tren.
1: Sí, pues bienvenida. Bienvenida. Esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo soy
2: puntual, eh. no, no tenéis que parar por mí. No, no, no. Yo, pues yo tú no hay que esperar. Ahí.
1: Tú siempre estás esperando. Eso es cierto. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal va la semana, Lola?
2: Bueno, pues bueno, pues va. Yo no sé con quién comentaba. Que bueno que estamos en época de paz y amor y qué sé yo qué. Y resulta que no paran de llegarme. Noticias de maltrato, de, de malos cuidados, de abandonos, de, en fin, de todo, de todo. Sí, Pero, y... en fin, he hecho un ejercicio en positivo sí, sí sí y he dicho que estos días vamos a poner el foco, hacer protagonistas a todos aquellos que ayudan, de alguna manera ayudan.
1: Muy bien. Siempre hay que ver también el lado positivo de las cosas, ¿no?
2: Por supuestísimo, porque además eh, yo creo que... que es una manera también de que la gente que no lo hace bien se dé cuenta de que hay por ahí personas que sí lo están haciendo bien, y a ver si van reenfocándose.
4: Uh
1: -huh.
2: No sé, a lo mejor es que soy una inocente,
1: ¿eh? No, no? hay que destacar los ejemplos de, de quien lo hace bien, es cierto, no, no solo denunciar lo malo.
2: Pues el primer ejemplo lo tenemos en Gijón, o sea que ni siquiera me tuve que salir de casa, Ajá, casi, estoy sí, sí, <risa> no sí. ahí.
1: A ver, a ver. Pues
2: que la, la semana pasada, como no tuvimos programa con todos estos uh -huh. puentes de acueductor que hubo y tal, pues resulta que el, el cuerpo de bomberos y la policía local de Gijón hicieron una importante actuación en el cerro de Santa Catalina, en lo que es la zona de, de la parte de atrás del club de regatas. Uh -huh. Resulta que un peñero pequeño que decidió que lo suyo era hacer espeleología se cayó por una grieta bastante profunda y no podía salir. Así que la dueña bueno pues llamó a los servicios de emergencia para rescatarlo y ahí se presentaron los bomberos la policía y, y comentan la noticia. Claro, es que los bomberos tuvieron que afanarse bastante en la labor acudiendo por la parte de abajo del acantilado para localizarlo. Ya. pero claro, la, la, la grieta que parece ser que bueno, sí, claro para meterse él, ya sabes cómo va esto sí. es como cuando meten la cabeza por una verja sí, sí, la sí. meten, luego para sacarla ya, <risa> eso es otra historia bueno, pues esto igual, este entrar entró pero para sacarlo no había manera al final decidieron picar algunas rocas con un martillo neumático, Híja. accedieron al animalito sí. al que lo recuperaron sano y salvo, y hombre hay que agradecerles porque la verdad es que tener gente así a la mano cuando alguno de nuestros peludos se mete en un lío...
1: Sí, sí, muy pues importante. ...pues es muy de
2: agradecer, claro, claro, ¿eh?
1: Claro, claro, es es muy muy de agradecer Fíjate, pica roca y todo, ¿eh? Madre mía.
2: Sí, sí, es que vamos, telita. El enano, ¿dónde se fue a meter? ¿Mm? Es algo que además yo tengo mucho miedo cuando llevo a mis perros a la playa porque tengo uno pequeño que el, que el tipo es que... No sé, yo creo que ha nacido Indiana Jones o algo así. Va por todas partes, se mete en todas las cuevas y en alguna ocasión, luego ladra desde dentro y para convencerlo no de que salga, es que yo no puedo entrar tampoco.
1: Claro, claro. Pero y digo, madre
2: mal. del alma, que la hemos liado. Él no mide, el, ¿no?
1: él entra, pues a ver qué pasa. <ríe> <De mano. ríe>
2: Ay, Dios mío, en fin, la curiosidad que mató al gato. Sí. Bueno,
1: bueno Lola, pues os tengo más? una
2: segunda sí. noticia también muy bonita, muy bonita porque es un final muy feliz, bueno. Ya en varias ocasiones he traído a los elefantes. Los animales salvajes me encantan. Bueno, me encantan todos, como a ti. O sea, sí. es, un, es un defecto de nacimiento, lo tenemos que sufrir en silencio. Entonces, o, o no, dando voces. No, pero bueno, aprovechando la es que los animales, este espacio, claro. Exacto. Es eh, eh, la cosa es que me encantan y, y a mí es que los elefantes me apasionan. Son uh -huh. como una especie de debilidad. Los ves tan grandes, pero a la vez tan, tan, tan abrazables, uh -huh. que a lo mejor mmm, va va a ser que mejor no porque no los abarca pero bueno la cuestión la cuestión es que ya he traído varias noticias de sí. elefantes y tal de que han sido de que han sido trasladados a, a santuarios y hoy os traigo otro caso muy muy bonito porque bueno un grupo de personas organizadas para cambiar la vida de este tipo de animales que se llaman wildlife shows Suponiendo que yo supiera hablar inglés, eh, por favor. Es algo, es algo así como SOS Vida Salvaje sí, o Vida sí. Salvaje SOS. No mm. sé yo muy bien. Por ahí, vale. Pues eh, esto es, esta, es una asociación, es una entidad organizada para um, cambiar la vida de los animales que no han sido cuidados, que no han tenido una existencia digna. Y era el caso tan terrible de Raju. Raju mm. es un elefante que lloró al ser liberado. Mm. Llevaba en cautiverio más de 50 años. Estaba en la India, imagínate, lo quitaron, lo separaron de su madre cuando era cachorro, los cazadores furtivos, y fue comprado por más de 25 dueños, o sea que fue pasando de mano yeah. en mano. El pobre animalito, por decir algo, porque era un verdadero gigante, es un verdadero gigante, no tenía una vida sana, al estar atado tenía heridas muy profundas en sus patas, no recibió alimentación diaria, no tenía donde resguardarse, sobrevivió... ...con el alimento de los turistas... Madre de, Dios. de hecho el último dueño... ...lo tenía como algo que le daba dinero... ...o sea no le daba absolutamente nada... Eh, ...de hecho es que iba tan trágico... ...que hasta le arrancaban los pelitos de la cola... ...para venderlos como amuletos de buena suerte... ...o sea que ya el pobre estaba...
5: Claro. ...bueno
2: pues gracias a esta organización... que ...en cuanto supieron las condiciones del animal... ...fueron para allá rápidamente... Y eh, al, gracias a la policía que les ayudó, por pues los rescatistas eh, liberaron al elefante y, y los rescatistas m, declararon y dice el equipo se quedó boquiabierto al ver que le caían lágrimas. Hay fotos, ¿eh? Sí, o sea, sí. que, que Es que yo he visto las fotos. Y fue un momento muy emocionante para todos nosotros. Sabíamos que era consciente de que, lo habíamos, eh, de que lo estábamos liberando. Y lo trasladaron a una reserva en la India, en donde ha empezado a explorar de nuevo la naturaleza y vive en completa libertad.
1: Ay, pobrecillo, ¿eh? Ay, hija, bueno, no, de verdad. ¿No sí. es súper bonito? Sí, 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 sí. Pero bueno, da mucha pena, eh, igualmente. porque Ya, por un lado, años. da mucha pena.
2: pero Ya, 50 años, imagínate. Pero por otro lado, dices, bueno, por fin, aunque fueran 50 años, por fin ya es feliz. Es como... La elefanta aquella, Guillermina, que no. había nacido en cautividad y cuando se acercó un árbol no sabía qué hacer. Claro. O sea, lo tocaba y lo quitaba. Y, y tocaba con la trompa y lo quitaba en plan de esto me va a morder, no me va a morder, no, claro. esto de dónde ha salido. O sea, cositas de estas que aprendió gracias a la manada donde se la integró a, a ser elefante. Sí, sí. Y ya, para acabar las noticias de hoy, eh, en la web señorperro.com, que es yo la sigo mucho porque tiene noticias muy interesantes, eh, nos recuerda que en Brunete desde el año ya 2020 se celebra la Nochevieja sin pirotecnia, uh -huh. sino que tienen un espectáculo muy original porque eh, ponen a volar drones equipados con luces LED.
1: Sí, algo se hizo Entonces, aquí en Gijón, eh, similar. No sé si sí, bueno, ¿sí? pues
2: es que, es que yo creo que se está haciendo ya en bastantes sitios, porque estos en el 2020 fue la noche vieja. En el sí. 2021 celebraron el encendido de la Navidad. Ahora estamos esperando a ver qué van a hacer en el 2022. Y claro, al no haber ruido, hay muchas personas y muchos animales sí. que ya están tranquilos, que pueden dormir. Aunque también se habla de la pirotecnia silenciosa, pero realmente no es silenciosa, sigue afectando a aquellos que lo pasan mal por los ruidos inesperados, demasiado fuertes, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, los drones no generan ningún tipo de contaminación acústica. O sea, serían como los juegos de artificio del futuro. Sí, sí. O sea, en el año 2021, para que nos hagamos una idea, 60 drones sobrevolando durante casi 10 minutos, ejecutando una coreografía, creando figuras navideñas, llevan una luz LED que va cambiando de color para ajustarse a la coreografía... En sí, fin, yo os recomiendo que entréis en la web señorperro.com y que veáis las diferentes cosas que han hecho. Porque también en San Agustín de Guadalís, el año pasado, celebraron otro espectáculo con drones, con los Reyes Magos.
5: Ajá.
2: O sea, que es una alternativa perfecta, sí, llamas, una es, alternativa es. que va ¿Eh? con los tiempos.
5: Sí, sí, sí. O sea,
2: ayuda a las personas mayores, a los niños con autismo, a, la, a los enfermos y también, obviamente a los Sí, ¿por a los animales. porque eso
1: se le olvida a mucha gente. Que, que, claro que afecta a los animales, pero también a las personas, que parece que no... Hombre, eso afecta eso, a digamos. muchísima
2: gente. A ver, yo no tengo ningún tipo de enfermedad, pero me molesta enormemente esos fuegos artificiales tan ruidosos. Claro. Los que son solo con luz, bueno, vale, ya me, me encantan, eh, la verdad es que me encantan. Pero claro, cuando empiezan a tirar los los de luz, los de, los de sonido, es que yo siento que vibro por dentro, no sé si os pasa a vosotros, sí, claro. como que... <risa> Todo de dentro hace...
1: Y digo, ¡ay, madre! Sí, sí, ¿no? alternativas además, oye, pues mira.
2: Es súper bonito y, de hecho, hay más países. Hay mm -hmm. espectáculos preciosos en Edimburgo, en México. No sé, bueno, esto. Eh, visitar el porque veréis un montón de vídeos o a sea, cada cual más bonito. Yo he disfrutado, vamos, como una niña.
1: Vale. <risa> Pues yo me los pondré esta tarde, Lola.
2: Vale, genial. Y además se lo puedes poner al gato.
1: Claro, claro. Ay, sí, sí, sí. Con Oye. las luces, vamos, la cuenta. Hacemos fiesta ahí. Con... ¿Ves? Claro. Sí, sí. Y de gatos vamos a hablar ahora, ¿eh?
2: Sí, de gatos vamos a hablar porque tenemos que hablar en estas fiestas siempre de gatos, de perros, en general de los animales de compañía. Vamos a empezar con los gatos. A ver... Eh, una cosa es que estemos en fiestas y que nosotros nos pasemos un montón comiendo y de todo, pero claro, y queremos que nuestros gateres tengan pues sus regalos, sus comiditas, un, sus cositas, pero hay que tener una serie de precauciones porque no queremos, lo que no queremos ninguno es acabar en una clínica veterinaria de urgencias. No. Entonces, cosas que no pueden comer los gatos, A ver. el chocolate. El chocolate tiene una toxina que es incapaz de metabolizarla, que también la presenta el café y el té, así que mucho cuidado con lo que beben. Uh -huh. El aguacate. El aguacate eh, tiene un alto contenido en grasas que no son capaces de digerir y pueden llegar a causar patologías tan graves como una pancreatitis, sí. o sea, telita. Y sí, además sí. el aguacate también tiene persina que puede provocar las alteraciones cardíacas. Mm. O sea, aguacate tachado Muy peligroso. Luego, todos, sí, todos estos frutos secos, mantequilla, alimentos grasos No tenemos que dárselos Volvemos otra vez al aguacate Cuidado porque pueden tener pancreatitis mm. Y además, todo lo que sea con mucha sal Puede causar fallos renales mm. y, sí. y, vamos, y además que los gatos son bastante sí, propensos sí. A tener problemas de riñón bueno, vale más andar con muchísimo cuidado. Luego todo el tema de alimentos azucarados. Para empezar, la mayoría de los animales no están preparados para asimilar el azúcar y endulzantes. De hecho, mmm, eh, los alimentos azucarados pueden provocar insuficiencia hepática, hiperglucemia, etcétera. Si son edulcorantes, puede ser una urgencia de veterinaria dependiendo de la cantidad. De hecho, yo no, a mí no me ha pasado nunca, pero una vecina que que le pasó. Me dijo, ¿qué hago? Digo, vete al veterinario,
5: y claro.
1: fue para
2: el veterinario, y bueno, le dieron ¿hay cosas y tal, y nada, el perro está como una rosa, en este caso era un perro. Pero vamos, que mejor no. no, no Aparte no. de que hay algo que no sabemos, y es que ni los gatos ni los felinos en general pueden detectar el sabor dulce, uh -huh. porque tiene una mutación genética en la que sus papilas gustativas no lo perciben, uh -huh. pues ya está. ¿A qué les vamos a dar pasteles? Cómetelos tú. vamos bueno, yo sería mi, mi opción más apropiada. Sí, sí, es lo más fácil. deja los, los que somos golosos, los pasteles, todos para nosotros. Claro. Luego, la leche y los derivados. A ver, que por mucho que todo el mundo diga, ¡ay, la leche! ¿Sí? No, no pueden tomarla los gatos. Son ¿Sí? intolerantes a la lactosa. Cierto. Entonces, no la digieren y pueden tener vómitos, diarreas... En fin, no es agradable. Los alimentos salados... ¿Sí? ...de nuevo aparece aquí el riñón... ...el tema de todo lo que afecta al riñón... ...es muy preocupante... ...y los alimentos salados afectan al riñón... Uh -huh. ...eh... ...nada de anchoas... ...nada de embutidos... ...las latitas de atún, las nuestras... ...no...
4: Mm.
2: ...no, no... Mm. ...vale... Sí. ...luego hay la... ...la cebolla... ...el ajo y el puerro... ...que ya de por sí ellos no suelen tomarla... ...vale... ...pero... ...bueno, si por un casual... ...está mezclado con algo... Eh, que sepáis que destruye los róbulos rojos llegando a causar anemias. ¿Pescado o carne cruda? Pues tampoco. No son recomendables, ¿por qué? Porque pueden tener parásitos como el anisakis, por ejemplo. por sí. poneros un ejemplo, que nosotros nos cuidamos mucho, pero bueno, hay que también cuidarlos a ellos. El consumo de pescado crudo puede ser también pernicioso porque contiene una enzima que destruye la vitamina B que necesita nuestra mascota. Ya no hablamos de los huesos y espinas, con heridas, desgarros, úlceras, en esófago, estómago, intestino... En fin. No vayamos a tener que meterlo en quirófano. Mm. Y la comida para perros tampoco mm -hmm. es buena. Dito mm -hmm. que los gatos suelen ser bastante finos y la comida para perros no la suelen coger, pero por si acaso. Que sepáis que jamás podéis darle o, o alimentar a los gatos con comida para perros porque los gatos necesitan un aminoácido que se llama taurina. Mm -hmm. Y si no lo toman... Puede, eh, degenera, o sea, puede llegar a tener problemas graves en el corazón, ¿vale? Eso uh -huh. La taurina no está en la comida para perros porque los perros no lo necesitan. Claro. Ya no es necesario decir que no le des alcohol a tu gato, a <risa> ver, de pues sí. no. cajón de madera de pino, ni a tu gato, ni a tu perro, ni a ningún animalito, claro. y bueno, si tú quieres tomar algo, ¿qué vamos a decir? Por favor, con precaución, Exacto. pero los animalitos ni con precaución ni con nada.
3: Uh -huh.
2: De hecho, el alcohol puede llegar a producirles la muerte, sí sin más. Y los huevos crudos tampoco, porque tienen una enzima denominada vidina, que provoca un déficit de vitamina B. Y las uvas y pasas pueden provocarle problemas también a nivel renal, incluso en pequeñas cantidades. Así que, por favor, las uvas del fin de año no necesitamos compartirlas con el gato. vale Nosotros, como las nuestras, que son de tal... Y cada vez que tomamos una, pues le damos a él una un poquito un premio, de comida húmeda.
1: Un premio, claro,
2: Y luego una cuestión muy interesante, que es que a veces no nos damos cuenta, y es que ahora en Navidades tenemos plantas, plantas diferentes, los lirios, la flor de Pascua, la hiedra, las adelfas, son tóxicas para nuestro gato. O sea que si es de esos eh, que yo ahora mismo no tengo, pero tuve una, que vamos, no había cosa que le gustara más que comerse todas mis plantas, eh, pues vale más que no, que no porque volvemos otra vez el problema del riñón siempre está ahí pero además en estos casos dependiendo de la planta pues diarreas vómitos calambres en fin pobrecitos tampoco sí, sí, es las, hay,
1: las hay muy peligrosas ¿eh? hay que tener mucho claro, cuidado además sí. si,
2: si queremos celebrar la navidad con nuestros ratos que yo la celebro tranquilamente ¿Eh? pero qué hago oye pues le doy una latita claro. ese día pues en plan de extra tiene siempre el pienso, mi gata siempre tiene el pienso a disposición, pero ese día tiene gatita para, la, tita, patita, yo digo, la tita para el desayuno la tita para la cena.
1: Algo especial. Normalmente
2: solo tiene la tita para la cena. Claro. Ella no sabe por qué, pero lo sé yo. <risa> <risa> y ya está.
1: Bueno, cuidado, eh, que igual se da cuenta también. Yo no me fío, ¿eh?
2: No, bueno, luego, claro, luego está una semana entera detrás de mí por la mañana, miau, miau, dándome con la pata, en plan ah. de, oye, que te falta la ración de la ah, mañana. ¿Dónde está digo, esto? Uh. A ver,
1: ¿eh, Lola? Bueno. Sí, bueno, me,
2: ya... Bueno, ya sabes tú cómo son, que tienen una memoria. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí,
1: sí, No, no, lo, con los horarios hay que tener un cuidado, que si no luego no, no dormimos. ¿eh?
2: Bueno, no, es que puedes poner a veces puedes poner el reloj en hora con la hora a la que le das siempre en la latita a tu gato. <risa> sí, sí. <risa> sí. Y estos son todos los consejos muy de bien, hoy. Muy bien. Y quedaría el invisible, pero. No se traiga ninguno porque, como la semana pasada, la, la semana pasada anterior, el último programa, habíamos hablado de la Asociación por Animales ayer, que tiene su perfil en Facebook, justo con este nombre, uh -huh. y que están eh, en, en trámite de cesar la actividad, pues sigue necesitando, no le traiga ninguno en concreto, porque necesita reubicar a los animales que tienen a su cargo. Necesitan acogida, necesitan adopciones. Si se pudiera hacer, echar una manera con los gastos, pues, hombre, os lo agradecerían y acordaros. Tienen en Facebook habilitado para enviar mensajes uh -huh. cogéis mandáis un mensajito, eh, miráis la cuenta corriente, le mandáis a ver que además es que no hay donativo pequeño acordaros yo muchas veces cuando cuando um, estaba haciendo campañas de recogida de, de donativos había gente que me traía imaginaros una latita de gato, una uh -huh. latita y decía Buah, ya sé que es muy poco, pero no es poco. Es claro. que un gato hoy va a tomar la tita. Claro. Y si vienen 10 personas como tú, serán 10 gatos. Todo suma. Todo suma. Sí. Entonces, no iba a decir, va, pues es que va para darles 5 euros no les doy nada. Perdona, hoy Sí, sí. Que 5 más 5 más 5 más 5
1: vacunan. Mm -hmm. Muy necesario, pagan, además.
2: Pagan cuentas de veterinario. En fin, que bueno, que la Asociación pro animales Ayer que lo necesita y... Y desde aquí de nuevo hago una llamada para que les echemos una manita, ¿vale? Bueno,
1: Lola, pues Asociación Pro Animales ayer, recordamos a ayer. los oyentes, para los que quieran echar una, una mano a todos los pequeños. Exacto. Bueno, Lola, pues muchas gracias como siempre. Bueno, Hablamos Nada, la próxima no, Gracias semana. a ti.
2: Es que no te dejo ni hablar. Ahora que me acabo de dar cuenta, digo, Dios mío, ¿no he callado? No, no, no. no, no. La, que aquí, Mar, la que tienes que hablar aquí... La que
1: tienes eres tú. En esta, es, es, tu, es tu espacio.
2: ¿eh? Bueno, bueno, pues Lola. entonces la semana que viene nos hablamos de nuevo. Muy
1: bien, pues un abrazo muy fuerte. Buena semana.
2: Igual para todos. Buena
6: semana. A mí los animales me importan y la naturaleza también. Y tú,
1: ¿qué haces por ellos?
0: El Bibliotren con Kobe Sánchez.
1: Y cuando es la 1 y 29 nos subimos al vagón de los libros aquí en el tren de RPA con kobe Sánchez. Hola kobe ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Pues ¿Qué muy tal? muy bien, pasamos de nuestros animales, a los que adoramos, sí. a conocer un poquito más nuestro cerebro y sí. nuestra mente. Pero
1: primero quiero preguntarte, que todavía estarás con un poco de la resaca del Congreso, ¿no? Sí,
6: sí, sí, sí hay una resaca de emociones, siempre de <risa> sentimientos. Son tres días, cuatro muy intensos de convivir con ponentes y con congresistas y con asistentes y todos salimos como muy cargados de energía, uh -huh. de, de estar precisamente en un entorno que nos apasiona, ¿no? Uh
1: -huh. Es pues que menos
6: entonces fue fantástico estar con Soledad Pórtulas, con Rosa María Caraz, con Caballé, con Nogales, con Velázquez fueron fantásticas cosas que la gente dice, ¿Sí? hablamos un poquito de todo ¿Sí? y nos recagamos, nos recagamos mucho, mucho.
1: Muy bien. Bueno, vamos con, con lo que llevamos hoy. Cuéntanos. Pues
6: como estamos muy recargados, precisamente vamos a hablar de la mente, ¿no? de nuestro cerebro. Sí. Y vamos a hablar de Sapidus, que es de José Ramón García Guinarte. ¿Por qué nos olvidamos de algunas cosas? ¿Cómo podemos programar nuestra mente? Tras el éxito de SIO, que es el Sistema de Inteligencia Ortográfica, y de SIN, sistema de inteligencia numérica, llega ahora un nuevo método de aprendizaje basado en la neurociencia que nos permite aumentar nuestra capacidad mental y mejorar nuestro rendimiento. Uh -huh. Entendiendo mejor cómo funciona nuestro cerebro, claro, y cómo organiza la información que nos rodea, conseguiremos mejorar la capacidad de memorización, la velocidad lectora o la visualización mental, entre otras muchas actitudes cerebrales. Y, además, es un cuaderno de actividades único y especial para toda la familia. ...con distintas aplicaciones según la edad del lector... ...para entender cómo son los procesos cerebrales... ...y sacar así el máximo partido a nuestra mente.
1: Uh -huh. Pues como decimos el autor es José Ramón García Aguinarte... ...que nació en Pontevedra en 1970... ...es profesor licenciado en filosofía y ciencias de la educación... ...y especialista en programación neurolingüística e hipnosis clínica... ...tiene más de 25 años de experiencia dirige el Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Como docente además ha impartido su programa de alto rendimiento académico a un sinfín de alumnos y además ha sido autor de varios artículos de divulgación científica y ha dado también múltiples conferencias sobre inteligencias múltiples, no, mejor dicho, a un gran número de, de profesores. Está con nosotros al otro lado del teléfono José Ramón García Guinarte. Bienvenido.
7: Hola, buenos días.
1: Muy Hola,
6: buenos días, José Ramón. Un placer. Y claro, yo creo que casi la, la primera pregunta es obligada. O sea, ¿somos conscientes de la capacidad que tiene nuestra mente?
7: Bueno, eh, la verdad es que a, a nivel general no. Nosotros disponemos de realmente de la mente de un genio. Disponemos dentro de nuestras cabezas de una biocomputadora con unas capacidades casi limitadas pero el problema es que nos viene de series sin un manual de instrucciones, y ese es el principal de nuestros problemas.
6: Claro, ¿podemos aprender realmente a saber cómo funciona nuestro cerebro y, sobre todo, a mejorar nuestras capacidades?
7: Bueno, nuestro cerebro realmente es eh, una máquina
6: muy compleja.
7: Es decir, hoy en día sigue siendo un gran desconocido. Sin embargo, sí hay muchas cuestiones sobre su funcionamiento que se conocen, y, y el disponer de esa información nos permite tener unas herramientas que nos facilitan muchísimo la vida, con lo cual es imprescindible el disponer de, de un manual de instrucciones mínimo. Es decir, saber pues, cómo funciona nuestra memoria, cómo se produce el olvido, por ejemplo, o cómo podemos controlar una idea que se empieza a repetir dentro de nuestra mente de forma descontrolada. Ese tipo de aspectos que, que son fundamentales para el día a día y para... ...casi todas las personas... ...pues es necesario conocerlos.
6: Sí, yo puedo decir que... No, ...bueno, se puede decir que es una herramienta... ...imprescindible para todos... ...o sea, da igual que sean padres, que hijos... ...que profesores, alumnos... ...pero yo que he ido llevando a cabo... Eh, ...algunas de las... ...de las tareas que se plantean en el libro... ...y resulta que funciona... ...o sea, y de, de repente... ...pues cuando primero te acordabas solo visualmente... ...de cuatro cosas... ...después ta, te acuerdas de diez y dices... ...¿cómo puede ser posible esto? simplemente sí, siguiendo es lo las que... directrices que nos vas dando
7: Sí, es lo que lo que sorprende no a todo el mundo, no la capacidad que tiene nuestra mente, es que es una capacidad tenemos el cerebro de un genio eh, lo que necesitamos es que alguien nos explique un poquito cómo funciona a mí me ha llevado pues 30 años el, el especializarme en el campo del alto rendimiento, me interesó cuando estaba en la universidad y nunca, nunca lo pude dejar, hoy en día yo trabajo realmente mi trabajo es otro, yo trabajo como un cargo de dirección en la administración pública y esto, eh, el alto rendimiento académico y el funcionamiento de la mente ha sido siempre mi afición y ahí tenemos tengo el Instituto de Neurociencia donde nos permite investigar, nos permite dar clase eh, tanto a profesores como a alumnos pues a orientadores y te permite aprender ¿no? que al final es en lo que se basa todo
6: Claro, o sea, eh, también es importante aprender a utilizar nuestra capacidad porque eh, en el, ...en el colegio... ...y empezamos ya con los niños... Eh, ...la comprensión... ...la capacidad para recordar... ...para aprender pequeñitos trucos... ...que va, nos vas dando... ...a lo largo del de libro también... ¿no? ...es... ...evitaría quizás... Eh, ...y eliminaríamos sí. ...mitos o leyendas... ...que en la edad... ...bueno, perjudica a la memoria... ...es normal que se me olviden las cosas... ...es... ...o sea... ...tenemos la capacidad... Y la podemos seguir desarrollando independientemente de la edad que tengamos en ese momento, solo tenemos que aprender a saber cómo.
7: Sí, vamos a ver, sí es cierto que cuanto los niños cuando son muy jóvenes eh, funcionan casi como esponjas, no, a nivel de, de el almacenamiento y la retención de, de información. Pero también es cierto que en esas edades eh, es donde se produce la mayor parte de los, de los problemas y después se arrastran el resto de la vida. Con lo cual, es muy importante para los más pequeños saber cómo está funcionando, cómo funciona su mente, y después para los mayores también, sobre todo para intentar corregir algunos aprendizajes que funcionan dentro de nuestro cerebro, de nuestro cerebro a modo de, de un bif. Es decir, eh, un equipo informático funciona como un cerebro muy, muy simple y un equipo informático funciona con programas, y nuestro cerebro también funciona con programas, cada aprendizaje es un programa. En un ordenador, cuando un programa se corrompe o un programa es dañino, disponemos de un sistema, de un antivirus para eliminarlo. Y nuestro cerebro no dispone de una herramienta así. Con lo cual, pues aquellos que por intuición han desarrollado métodos para controlar ciertos aspectos de, de su mente, pues le va mejor. Y el que no ha acertado con el método, pues vive rodeado de muchos problemas.
6: Pues sí, porque tú nos comentas cómo, bueno, menos del 5% de la actividad cerebral es consciente y como el miedo es nuestro principal limitador y que además sí. bueno, eso de que los pensamientos en neutros no existen no o es positivo o es negativo y entonces eso afecta realmente lo que estamos pensando pues, a, a, nuestro, a nuestro cerebro
7: vamos a ver, la tipología de pensamiento que se produce en nuestra mente es fundamental para nuestra calidad de vida es decir eh, no hay nada neutro. Cada pensamiento que tenemos va a generar un, una emoción en nuestro organismo. La emoción es lo que notamos, la parte física de esa emoción. Entonces, no hay pensamientos neutros. Todo va a ser positivo o negativo, ya sea pensamiento o ya sea la exposición a estímulos externos. Por desgracia, la mayor parte de los estímulos externos que tenemos, sobre todo a nivel de medios de comunicación, son negativos. Uh -huh. Con lo cual empieza a primar el pensamiento también negativo y ese, esos estímulos negativos que llegan a nuestra mente. Y al final, nuestra felicidad va a estar en función de qué es lo que prime. Si prima más ese pensamiento positivo, si prima más los recuerdos y los estímulos positivos, serás feliz. Si realmente priman los negativos, pues habrá una tendencia hacia la tristeza y la depresión. Y básicamente, a grandes rasgos, eso podría ser un resumen de lo que pasa dentro de nuestra mente de cara a la consecución de la felicidad que debería de ser el principal objetivo de todo ser humano.
6: Claro, o sea que no nos condicionan. Todo eso nos condiciona, y nos condiciona evidentemente el rendimiento, ¿no? Con lo cual, a lo largo del libro, cómo cómo te ha surgido el hecho de eso de, de sorprender al lector porque nos sorprendes con técnicas como como si como si fuera el mando a distancia virtual, ¿no? Que nos permite regular esa intensidad de nuestros pensamientos, incluso cambiar un poco para que no estemos condicionados previamente.
7: Sí, vamos a ver hay. Pequeños aspectos ¿no? de, de nuestro procesamiento mental que van a condicionar muchísimo eh, nuestra vida. Aspectos muy simples. Es decir, si queremos, por ejemplo, tenemos un recuerdo visual y lo queremos eliminar, podríamos utilizar un sistema muy parecido al que utilizaríamos con la tele si nos estuviese molestando una imagen o si fuese un recuerdo auditivo si nos estuviese molestando lo que estamos escuchando en la tele. Tú simplemente coges el mando a distancia y le bajas el volumen. A muchísima gente le sorprende que puedas hacer lo mismo con tu cerebro. Nosotros lo que hemos diseñado en Sapirus es una especie de mando a distancia virtual donde tú simplemente con un botón virtual ¿no? puedes bajar la intensidad de cualquier recuerdo o subirla. Con lo cual la clave que es recuerdos negativos reducir la intensidad y recuerdos positivos todo lo contrario, incrementársela de esa manera es lo que va a primar por desgracia, lo que suele primar en nosotros son recuerdos negativos. ¿Por qué? Porque eso depende de, de nuestra mente inconsciente. Y la mente inconsciente tiene básicamente una finalidad, que es la supervivencia. Entonces, todo lo que resulte negativo es peligroso. Y al ser peligroso, nuestra mente tiende a concentrar más la atención en ello. De ahí que primen en nosotros los aspectos, o los recuerdos o los pensamientos negativos. Porque son fundamentales para la supervivencia.
1: Uh -huh. Pues, Sapidus, para aprender a programar nuestra mente, ¿no? Un buen regalo para estas fiestas, además. José Ramón García sí, Guinarte. Con kobe. unas ilustraciones
6: sí. que sí, lo acompañan, que unos dibujos fantásticos para entender perfectamente
1: lo que estamos leyendo. Sí, sí, las ilustraciones que son de Ramón Lanza, hay que decirlo, sí, señor. Sí. Muy bien, sí, sí. pues ahí ahí lo dejamos. Muchas gracias, José Ramón García Guinarte.
6: Un placer.
1: Y un abrazo muy fuerte, kobe Un abrazo.
6: Un abrazo. Por...
1: La semana que viene, chao. La semana que viene. La Federación de Empresarias y Directivas de Asturias entrega esta tarde en el Hotel de la Reconquista de Oviedo sus segundos premios FEDA, unos galardones con los que reconocen el papel que desempeñan las mujeres en la sociedad como emprendedoras, como empresarias y como directivas, así como el papel de aquellas empresas y entidades que muestran un compromiso real ...a favor de la igualdad... ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Begoña Fernández Costales... ...presidenta de FEDA... ...Begoña, bienvenida, ¿qué tal?
5: Hola Mar, ¿qué tal?
1: Begoña, ¿por qué son necesarios estos premios?
5: Bueno, estos premios son necesarios... ...porque como muy bien has avanzado... Eh, ...queremos reconocer esa labor fundamental... ...que estamos haciendo las mujeres... ...tanto a nivel empresarial como directivo... ...dentro de las empresas... Y, sobre todo, que haya, además de reconocimiento, esa visibilidad eh, tan, tan necesaria y que siempre estamos buscando, ¿no?, para impulsar ese, ese salto de, de la mujer, que, bueno, qué duda cabe, que hoy día está completamente incorporada en el mundo laboral, pero seguimos teniendo esos eh, techos a la hora de llegar a los consejos de administración de las empresas y puestos de, de responsabilidad de, de dirección por eso creemos que estos premios son, son fundamentales bueno, pues para eh, resalzar la labor de, de todas estas mujeres.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco quiénes son las premiadas y sus perfiles, por favor, Magoña.
5: Sí, pues eh, mira, este año eh, tenemos como directiva a Carmen Alcina, uh -huh. que es eh, directora de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad de COE. Eh, tenemos a Teresa Fernández Marmiese, de Junquera Marítima como empresaria. Eh, por otro lado tenemos a Susana García Rama como empresaria, socia de Feda uh -huh. eh, de Construcciones García, García Rama y por último empresa igualitaria Total Energies. Uh
1: -huh. Y bueno, eh, ¿cómo fueron las deliberaciones? Fue muy difícil elegir a, a las premiadas. <risa>
5: Bueno, pues la verdad que es súper complicado porque la verdad que las uh, candidaturas uh, recepcionadas eh, eran de, de, de muy, muy alto nivel, o sea, tanto a nivel de empresarias directivas como de empresas uh, igualitarias que recibimos candidaturas a nivel uh, nacional e internacional con lo cual en ese sentido muy orgullosas porque vemos que los premios están dando sus frutos y, y por otro lado pues complicada la, la decisión eh, porque bueno pues eh, todas ellas cumplen los, los requisitos y, y, y bueno las características para poder eh, recibir ese, ese premio con lo cual eh, ...este año la verdad que las premiadas pueden estar eh, súper orgullosas... ...porque porque no ha estado nada, nada fácil.
1: Uh -huh. El acto de, de entrega es esta tarde, como decíamos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo... ...a las 8 y, y cuenta con una nutrida participación institucional, ¿verdad?
5: Sí, 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 la verdad que ya el año pasado fueron un, un éxito rotundo... ...y esperamos que este año sea exactamente igual... A nivel institucional, bueno, pues tenemos uh, representación institucional de todo el Principado de Asturias, eh, tanto a través de la Consejería de Asuntos Sociales como en, en la Consejería de, de Industria eh, y todas las cámaras de, de Asturias, Oviedo Gijón Avilés, eh, Ayuntamiento de, de Oviedo y, y bueno pues uh, representantes de FADE de las mayores empresas de, de Asturias. Así que la verdad que muy muy contentas y, y una, una vez más, eh, nos ha dado mucha rabia, pero hemos tenido que eh, colgar el, el cartel de completo porque hemos llenado a foro y todavía ahora nos están solicitando que por favor, que un sitio, porque claro, hemos, hemos llenado a foro y está está difícil. O sea que, muy bien, la, el éxito de convocatoria... Perfecto.
1: Bueno, eso es una buena noticia ¿eh? también. Sí, sí, sí. <risa> eh, Begoña, ¿qué medidas reclamáis para que esa igualdad no sea efectiva, para superar esos techos de cristal de los que, de los que hablábamos?
5: Bueno, son muchas las medidas que se pueden eh, llevar a cabo, eh, no solo a nivel eh, conciliación, sino que la empresa empiece a, a concienciarse de que, de que realmente el contar en su en su equipo con, con mujeres bueno pues se crea y da un mayor rendimiento no gracias a en su mayor parte a la a la creatividad e innovación en la toma de decisiones de de muchas de estas de estas mujeres no eh, está demostrado hay muchos estudios que dicen que los grupos compuestos por más de un cincuenta de de mujeres consiguen ese mejor rendimiento del que, del que hablábamos si lo trasladamos además a consejos de dirección el resultado es aún más evidente ¿no? que bueno pues la igualdad de género en el trabajo cotiza cotiza al alta y, y bueno está visto también que invertir en empresas que, que apuestan por el talento y el liderazgo femenino para las inversiones particulares en este caso obtienen mejores rentabilidades entonces, bueno, pues eh, las mujeres eh, creamos unos ambientes de participación más eficaces y no tan individualistas y generamos mayor empatía en las organizaciones. Entonces, en este sentido, no, lo que nosotras eh, solicitamos es que, que poco a poco eh, vayamos eh, penetrando en todo el tejido empresarial y, y directivo de, de las empresas llegar a esos puestos de, de consejos de administración y dirección que parece que bueno que todavía se nos se nos resisten y hay muchas formas a nivel eh, tanto de administración pública como empresa privada eh, que podamos eh, llegar a esa a esa igualdad de la que de la que tanto hablábamos no eh, yo siempre digo que hombre y mujer se complementan y se compenetran a la perfección mm -hmm. Eh, porque cada uno tiene sus características positivas y, y las cuales eh, sub, sub, unidas suman, no no restan. ¿no? Y, y bueno, pues eh, es un coste de oportunidad el no apostar por equipos eh, directivos mixtos y, y puede suponer pérdidas eh, incluso dinarias en, en, en las empresas, en estudios que se han hecho hasta en 35 países analizados. Con lo cual, nuestra labor está ir poco a poco haciendo haciendo este trabajo. Hace, hace poco tu, tuvimos una jornada de eh, empresa Crea Igualdad y, y con la mujer y, bueno, pues eh, eh, a través de este tipo de iniciativas eh, creemos que concienciamos más a las empresas para que eh, día a día pues vayan... Eh, incorporando este este equipo de mujeres al, al trabajo
1: Pues Begoña Fernández Costales, eh, presidenta de FEDA y también empresaria, enhorabuena por esta segunda edición de los premios y también, bueno, enhorabuena a las galardonadas, muchas gracias por estar con, con nosotros en el tren y que salga todo muy bien esta tarde
0: Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Mar. Un abrazo No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Vamos ahora con tres citas para hoy. En Gijón se proyecta el documental El futuro del océano. ...realizado por el Instituto Español de Oceanografía ...será a las seis y media en el Acuario de Gijón... ...y en Oviedo tenemos dos citas literarias... ...el primero, un encuentro con autoras asturianas... ...para celebrar los 25 años de los clubes de lectura... ...de las Bibliotecas Públicas de la Capital... ...estarán escritoras como Pilar Sánchez Vicente, Carlota Suárez... Yasmina Álvarez o Carolina Sarmiento, y lo organiza Chelo Veiga, será en la Sala de Cristal del Calatrava a las 7. Y también en Oviedo, como decíamos, se presenta el libro Me ilumino de inmenso, el mar en el Museo de Bellas Artes de Asturias, de Ricardo Menéndez Salmón. Será a las 7 y media en el Museo de Bellas Artes. Y continuamos hablando de literatura porque hay otra cita literaria que será esta tarde a las 7 en la librería La Buena Letra de Gijón. Allí se presenta el libro tour Inimicus de Sandru Martino Ruz. Es un libro que cuenta la historia de Alfonso II, el casto, a medio camino entre la realidad y la ficción. Tenemos al otro lado del teléfono a Sandru. Sandru, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy Buenas, ¿qué tal estás tú?
3: Bien, aquí esperando ya lo de la tarde.
1: Uh -huh. Bueno, una novela histórica y en asturiano, casi nada, ¿eh?
3: Sí, sí, ya, ya la segunda, sí. la anterior y en un que estaba ambientada en la época de los celtes uh
1: -huh.
3: y ahora bueno, echamos unos cielos para adelante y, y caemos en la domina de, de Alfonso II. Uh
1: -huh. ¿Qué es lo que cuentas en el libro?
3: Bueno, lo que cuento en realidad y aprovechando la figura de pues, que me parece que es una figura que si cayera en cualquier otro lugar del mundo que no fuera en Asturias eh, estaría sobredimensionada ni siquiera lo conocen los niños que van a escuela eh, bueno pues aprovechando esa domina eh, creo una ficción um, que um, en aquel protagonista y un moncho amanuense del monasterio de Ablaña que traba amistad con el rey cuando éste está retirado en el monasterio y cuando vuelve a la corte, eh, vase con él y, y, y él que va a, a escribirles crónicas al que tan desaparecidas.
1: Uh -huh, sí. Bueno, y como decías, es tu novela dirigida al público adulto. Eh, sí, tuvo, sí, sí, sí. sí, la anterior tuvo muy buena acogida. ¿Cómo esperas que sea la de Vinquitu? Hombre, por
3: lo menos, ¿Eh? la verdad es que la otra estamos muy contentos, lo mismo <risa> la editorial que yo. Y, y esta por lo menos vamos a decir que eh, se llame yo por lo menos se sigue igual
1: claro claro bueno, cómo es el proceso de montar una novela histórica como esta Sandro
3: a ver lo primero bueno lo primero eh, que te apetezca que encuentres una figura o dos o tres que te que, que te que, que te guste no ¿Mm? eh, una vegada que más o menos pues, sabes de quién vas a hablar ...o de qué domina vas a hablar... Eh, ...pasamos a un proceso de documentación... ...que suele llevar... Eh, ...a bon dos meses, incluso años... ...y e enterándote exactamente... ...de qué es de, de qué lo que pasó en esa domina ...y bueno, un montón de apuntes... ...un montón de, de, de notes... ...y después sobre eso... Mmm, ...lo que faís es ...montar una... Yo, ...o yo por lo menos lo que yo... ...montar una, una historia... Que respetando los datos que conocemos, son, pues una historia que, que, que lógicamente lleva narrativa que nunca no, no tiene por qué pasar y vamos, seguro que no pasa, está allí lo mismo. Uh -huh. y, eh, partiendo de la documentación y de los datos que tenemos, pues montamos una historia entre este monstruo, que seguramente en un, bueno, no, ya que no existió, o que no y que que existiera, y que traba amistad con, con el rey y a partir de ahí lo que se cuenta más o menos es la historia de esa amistad.
1: Uh -huh. Sandro, tú ya es académico de la lingua, además, y quería hablar contigo de sí, la oficialidad. Soy, sí. Mm, <risa>
3: sí, soy académico desde ahí dos años.
1: Uh -huh. ¿Tienes esperanzas en las elecciones de mayo?
3: Tengo muchas esperanzas. Esperemos que no nos dejen con culo al aire como este año los de foro, y que su seamos quien a sumar 27 y se acabe con cuarenta y pico años de de no cumplir la Constitución, el artículo 3, y ya por fin nos dejen ser oficiales.
1: O sea, ¿que consideras que ha sido una legislatura fallida en cuanto a la normalización del asturiano?
3: Sí, sí, parecía en un momento dado, pareció que esto iba a echarse palante el tema de la oficialidad,
1: mm.
3: y, y no se echó palante De todas maneras, lo que ya la normalización entiendo que se podría hacer muchísimo más con un poco de voluntad política, porque mmm, es que no oficial. yo, nunca va a hacer muchas cosas, tomar medidas de normalizadores, y que tampoco es escrito se ve que tampoco por parte del gobierno había mucha, mucho enfoto en, en tomar medidas que echen esto para aquí.
1: Bueno, pues a ver, a ver qué va pasando. Bueno, y volviendo a, a tu novela, vamos a recordar que es a las 7 en la librería La buena letra de Gijón. Ahí estarás presentando el libro, ¿verdad?
3: Allí estaremos presentándolo entre amigos y esperamos tener una buena tarde y sobre todo pasarlo bien que lo que de lo que se trata al final.
1: Pues invitamos a todos los oyentes a que se acerquen hasta allí, que es una novela muy interesante, Tan, Sandro.
3: Están todos y todos invitados. Muy bien.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros contándonos todo a esto, vosotros, Sandro.
3: A vosotros por atenderme y amarme. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Bien.
1: Bueno, pues nos acercamos a las 2 de la tarde, así que ya saben que llegan las noticias con nuestros compañeros de Asturias Hoy, segunda edición. Nosotros volvemos el jueves, sean muy felices. La
4: playa Valera, donde el carbón y la arena, se abracen una vez más, el presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen siglos en un momento, yo oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vistida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los valleos de mayo. Vende nubes de robín, siento el alma mineral, trabajada en años, apagada como el faro, una mar de escoria gris, fatigao del camín, engurría o innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina bienestar tarde andarina bienestar tarde es yumando como un rayo, risca el alba de esmeralda, de los valleos del mar. Calles de cristal, trona el canto del nordés, con palabras de poeta, evocándome una idea, transportándome al lugar, donde me hago por volver, entre los montes del sur, donde vuela el sitio mío, donde todo tiene sentido. Hoy soy quien quiero ser? Andarina, bien es tarde Andarina, bien es tarde que que roco canto, La reyuma la rosada En los fallos de mayo Cuántas promesas trajeras Con aquella primavera Y marcharon con verano Llevóme la vida entera Regresar a la topera ya los falleos de mayo. Andarina, bien tarde, andarina, bien es tarde. Vistida de sol y orgallo, ya hay el tiempo que descanse. Son los falleos de mayo.